0: Herzlich willkommen zu Hasophonie, meinem Podcast für einen unverbissenen Glauben. Zu allen Zeiten haben die Menschen sich die Frage gestellt, woher denn das Leiden kommt. Das spielt auch in der Bibel eine Rolle. Und leider gibt sie uns keine eindeutige, einheitliche Antwort, wie wir sie uns wünschen würden. Stattdessen finden wir mehrere Antworten nebeneinander, die zum Teil sogar widersprüchlich sind. Zwei dieser Antworten habe ich in der letzten Folge behandelt. Die erste lautet, das Leiden kommt von Gott. Er selbst sagt, dass er es schickt. Die zweite Antwort lautet, die Menschen haben es sich selbst zuzuschreiben. Es gibt so etwas wie eine moralische Weltordnung, die dafür sorgt, dass jeder bekommt, was er verdient. Aber gegen diese Auffassung wird schon in der Bibel Selbstprotest eingelegt. Und wie das alles einzuordnen ist, darüber habe ich in der letzten Folge gesprochen. Heute geht es um zwei weitere Antworten und zunächst kommt der Teufel ins Spiel. Er steckt hinter dem Leiden. Gleich einiges vorweg. Ich gehe davon aus, dass er wirklich existiert. Dass hinter dem biblischen Reden von ihm eine Realität steht. Und ich werde auch einige Gründe dafür nennen. Und dabei geht es auch heute weithin um die jüdische Bibel, den Tanach, unser altes Testament. Und deswegen werde ich auch den hebräischen Namen Satan gebrauchen. Wenn ich also mit der Existenz Satans rechne, dann sind für mich zwei Punkte dabei wichtig. Es ist klar zu unterscheiden zwischen den biblischen Aussagen über ihn und den Vorstellungen, die Menschen sich von ihm machen. Und... Die Vorstellungen der Menschen über den Satan richten manchmal mehr Schaden an, als er selbst. Aber was sind das nun für Vorstellungen, die die Menschen sich machen? Viele von ihnen kann man irgendwo zwischen zwei Polen einordnen. Und diese beiden Pole möchte ich jeweils mit einem Bild illustrieren. Und für diejenigen von euch, die diesen Podcast nur als Audio hören, beschreibe ich zunächst diese Bilder Auf dem ersten sieht man nur die Hand Satans. Es ist eine riesige Hand, mit der er die ganze Erdkugel im Griff hat. Ungefähr so, wie wir Menschen einen Tennisball halten. Dieses Bild will aussagen, die Erde ist die Domäne des Satans. Hier kann er weitgehend ungehindert schalten und walten, überall ist sein, Einfluss zu spüren. Das andere Bild sieht ganz anders aus. Es ist eine Ikone der heiligen Marina von Antiochien, in der westlichen Kirche wird sie Margareta genannt und neben ihr sieht man ein kleines Teufelchen, der hat gar nichts mehr im Griff. Im Gegenteil, die Marina hat ihn mit einer Hand an der Gurgel gepackt, mit der anderen Hand schwingt sie einen Hammer, mit dem sie auf den Bösen eindrischt. Und dieses Bild will sagen, der Satan ist sehr begrenzt, der Gläubigen ist er hoffnungslos unterlegen. Und dann gibt es natürlich noch die Auffassung, dass es den Satan gar nicht in echt geht. Und wenn die Bibel von ihm redet, dann wird das entweder so gedeutet, dass es sich um ein symbolisches Reden handelt. Die Menschen stellen fest, dass es sehr viel Böses auf der Welt gibt. Und dann personifizieren sie dieses Böse. Aber in Wirklichkeit gibt es nicht den Bösen, sondern nur das Böse. Oder aber man sagt, die Menschen in biblischer Zeit verstanden viele Zusammenhänge noch nicht. Und so schrieben sie dunklen Mächten zu, was für sie nicht erklärbar war, was ihnen unverständlich und unheimlich vorkam. Doch wir heute verstehen manche Dinge besser und deswegen ist für uns dieses Thema erledigt. Diese Auffassung ist nicht von vornherein von der Hand zu weisen. Ich habe in den vergangenen Folgen mehrfach darüber gesprochen, dass es im Tanach eine Entwicklung gibt. Manches wird den Menschen am Anfang in der Sprache und mit den Bildern des damaligen Weltbildes mitgeteilt. Doch mit der Zeit lichtet sich die Dämmerung und am Ende kommt klar heraus, was wirklich gemeint ist. So könnte man auch das Reden vom Satan verstehen. Wenn es so verliefe, Dass er am Anfang an jeder Ecke steht, dann macht er sich rar und am Ende taucht er ganz ab. Aber die Entwicklung verläuft genau andersherum. Die Entwicklung im Tanach verläuft nicht weg vom Satan, sondern hin zu ihm. In den ersten Jahrhunderten taucht er überhaupt nicht auf. Im Denken Israels ist er nicht vorhanden. Er wird erst spät genannt und dann auch nur in drei Büchern des Tanach im Propheten Zachariah im Hierbuch und in einer sehr aufschlussreichen Erzählung. David gibt eine Volkszählung in Auftrag. Er lädt damit, warum auch immer Schuld auf sich, die Strafe folgt auf dem Fuß, aber am Ende gibt Gott der Sache eine gute Wendung. Wer hat nun den David auf diese Idee gebracht? Wer hat ihn zu dieser Volkszählung angestiftet? Für den Verfasser des zweiten Samuel-Buches ist das ganz klar. Es war Gott. Der Herr reizte David. Und wie das zu verstehen ist, das ergibt sich aus dem, was ich in der letzten Folge erklärt habe. Hier spielt aber noch eine Spezialität des biblischen Sprachgebrauchs eine Rolle. Der Verfasser des zweiten Samuel denkt die Geschichte vom Ende, vom Ergebnis her und das Endergebnis ist ein gutes und deshalb wird das Ganze als von der Vorsehung Gottes geleitet beschrieben. Diese Begebenheit wird noch einmal erzählt, im ersten Chronikbuch. Und da finden wir eine ganz andere Ursache. Dort steht, der Satan reizte David zu dieser Volkszählung. Und da dem Verfasser des Chronikbuches bereits der frühere Bericht vorlag, widerspricht er ausdrücklich. Er denkt diese Geschichte vom Anfang her von der unmittelbaren Ursache Und da kann man sich das schlechterdings nicht vorstellen, dass Gott zu David kommt und ihm so lange etwas von der Volkszählung ins Ohr flüstert, bis David diese begeht und Gott ihn dafür bestrafen kann. Sondern da steckt jemand anders dahinter. Aber wie kommt nun der Verfasser des Chronikbuches auf den Satan, wenn er doch lange Zeit überhaupt keine Rolle gespielt hat? Zwischen der Abfassungszeit der Samuelbücher und der der Chronikbücher hat ein sehr gravierendes, einschneidendes Ereignis stattgefunden. Die Juden waren für einige Jahrzehnte im Exil der sogenannten babylonischen Gefangenschaft und in dieser Zeit begegneten sie neuen Auffassungen, mit denen sie sich auseinandersetzen mussten und das veränderte dann auch ihr eigenes Denken. Eine solche Auffassung war der persische Dualismus. Er lehrt, dass es einen kosmischen Kampf gibt zwischen den guten Mächten des Lichts und den bösen Mächten der Finsternis. Beide werden verkörpert durch einen oberen Gott. Und nun sind zwei Dinge wichtig. Erstens, wenn dieser obere Gott genannt wird, dann sind damit gleichzeitig all die Mächte mitgemeint, die mit ihm im Bund stehen. So ist es auch in der biblischen Rede vom Satan. An vielen Stellen ist nicht nur er selbst gemeint, sondern auch all die Mächte, die sein Werk mit betreiben. Und zweitens wird hier der Finsternis eine eigene Existenz zugeschrieben. Finsternis im geistlichen Sinn ist nicht nur die Abwesenheit von Licht, sondern eine Macht, die sich dem Licht entgegenstellt. Wie auch immer die Juden Elemente dieser Vorstellung genau in ihr Denken integriert haben, das können wir heute nicht mehr im Einzelnen nachzeichnen. Jedenfalls kamen sie zu dem Ergebnis, da ist etwas dran. Manches lässt sich mit diesem Modell besser erklären. Bei manchem menschlichen Leiden begegnet man nicht einem Etwas, einem Schicksal, sondern einem Jemand, einem zerstörerischen Willen. Und diese Überzeugung setzte sich durch, zur Zeit Jesu war sie bereits allgemeingut. Auch Jesus teilte diese Überzeugung. Und das ist für mich ein wichtiger Grund, warum ich hinter dem Reden vom Satan eine Realität sehe. Jesus war keiner, der das Denken seiner Zeit einfach unbesehen übernommen hat. Viele der Auffassungen, die damals im Umlauf waren, hat er durchschaut. Und wir werden noch sehen, dass er oft als ein Aufklärer auftritt der seinen Zeitgenossen sagt, seid doch sparsamer mit euren geistlichen Erklärungen. Trotzdem hat er mit Dämonen gerechnet, und zwar sehr differenziert. Wenn die Menschen zu ihm kamen, um Hilfe zu suchen, dann hat er in den meisten Fällen das als ein natürliches Problem behandelt und sie einfach geheilt. Aber manchmal kam er zu dem Ergebnis, dass eine böse Macht dahinter stand. Und dann hat er diese Macht konfrontiert Und danach war aber auch Ruhe. Ich traue ihm zu, dass er beurteilen kann, was Sache ist. Wenn er Satan ernst nahm, dann mache auch ich das. Nun muss man diesen Ball aber auch gleich wieder flach halten. Die Juden haben persisches Denken nicht eins zu eins übernommen. Alles, was sie an Anregungen von außen aufgegriffen haben, musste zunächst durch den Filter des jahwe glaubens hindurch. Und da bleibt es bei dem, was ich in der letzten Folge beschrieben habe. Es gibt nur einen Machtbereich. Durch den Satan entsteht kein zweites Machtzentrum. Er hat keine eigene Domäne außerhalb des Hoheitsgebietes Gottes. Er befindet sich immer auf diesem. Das wird besonders deutlich im hiob Wie bei einem orientalischen Herrscher versammelt sich sein Hofstadt vor Gott. Und überraschenderweise der Satan mittendrin. Was sucht er denn da? Nun, er hat keinen eigenen Hofstaat. Und wenn er nicht bei Gott aufkreuzt, dann streift er mal hierhin, mal dahin über die Erde und schaut, was da los ist. Und er kann auch nicht einfach machen, was er will. Den Hiob hat er auf dem Kicker. Aber er kann nicht einfach hingehen und Unheil über Hiob bringen. Er kann nur das tun, wofür er von Gott ausdrücklich grünes Licht bekommt. Und auch nur genau in den Grenzen, die Gott ihm setzt. Da fragt man sich natürlich, warum lässt Gott es ihm überhaupt zu? Warum legt er dem Bösen nicht gleich das Handwerk? Warum steckt er ihn nicht in Quarantäne und legt ihm einen Maulkorb an? Darauf habe ich eine einfache Antwort. Ich weiß es nicht. Was wir aber sehen können, ist, dass der Satan kein eigenes Revier, unabhängig von Gottes Machtsphäre hat, indem er souverän wäre. Und ihm stehen auch nur begrenzte Machtmittel zur Verfügung. In den meisten Fällen nur die Lüge. Zwei Formen der Lüge werden im Tanach erwähnt. Da ist einmal die Anklage, im Propheten Sachaja, schwärzt er den Hohen Priester Jehoshua vor Gott an und hat damit übrigens keinen Erfolg. Die zweite Form ist die Versuchung, wie wir es bei David und der Volkszählung sehen. Der Tanach betont nicht die Macht Satans, sondern er betont seine begrenzte Macht und Möglichkeiten. Und so haben es Gläubige zu allen Zeiten gesehen. Martin Luther schreibt zum Beispiel, ich trinke ein Känglein Bier gegen den Teufel, ihn damit zu verachten. Und von den Bildern, die ich euch eingangs gezeigt habe, geht wohl doch eher die Ikone der Marina, auch wenn sie etwas übertrieben ist, in die richtige Richtung. Der Satan ist also ernst zu nehmen, aber nicht zu überschätzen, weil er immer begrenzt ist. Nun gibt es aber auch eine falsche und ungesunde Art, ihn ernst zu nehmen. In der Vorstellung mancher gläubiger Menschen wird er gewaltig vergrößert. Sie überschätzen seine Macht und seinen Wirkungsbereich. Das beginnt bereits in der Theologie, wenn er als Gegenspieler Gottes bezeichnet wird. Das ist er nicht. Gott hat keinen Gegenspieler. In der Liga, in der Gott spielt, gibt es keinen anderen. Satan ist ein Gegenspieler der Menschen. Auch das kann man dem Propheten Zacharja entnehmen. Gott thront über allem. Sein Repräsentant auf der Erde ist der Engel des Herrn. Und vor diesem Engel steht Jehoshua. Dann kommt der Satan dazu, um Jehoshua anzuklagen. Aber wo befindet er sich? Er thront nicht in der Höhe. Es gibt keinen zweiten Thron. Er steht aber auch nicht neben dem Engel des Herrn, sondern er steht neben Jehoshua. Und gerade in Bezug auf seine Beziehung zum Menschen gibt es falsche Vorstellungen von seiner Macht. Manche glauben, dass auch wenn sie sich auf keine finsteren Abenteuer anlassen, der Satan ihnen leicht etwas unterjubeln kann. Als ich jung war, wurde eine Zeit lang sehr intensiv vor der US-amerikanischen Firma Procter Gamble gewarnt. Die stellen Waschmittel und so ein Zeugs her und es wurde gesagt, dass dahinter Satanisten stehen. Auch das Logo dieser Firma sollte ein satanisches Symbol sein und man wurde sehr davor gewarnt, ja nichts von dieser Firma zu kaufen. Denn wenn man so ein Produkt erwirbt, dann holt man sich dämonischen Einfluss ins Haus. Wenn du in den Supermarkt gehst, dann gibt es durchaus Fragen nach der Herkunft der Waren, die sinnvoll sind. Ist etwas Fairtrade? Stammt es aus biologischem Anbau? Aber was für Leute das waren? die diese Waren produziert haben, das kann dir egal sein. Wenn du ein Waschmittel kaufst, dann ist es ein Waschmittel und sonst nichts. Und wenn du es nach Hause nimmst, dann ist die einzige Wirkung, die dieses Waschmittel hat, dass sie deine Wäsche sauber macht. Sonst nichts. Das entspricht genau dem, was Paulus an die Korinther schrieb. Wenn ihr auf den Fleischmarkt geht, dann müsst ihr euch keine Gedanken darum machen, wo das Fleisch herkommt. Ob es vielleicht aus dem Opfer eines Götzentempels stammt. Lasst es euch einfach schmecken und dankt Gott dafür. Und er begründet das ganz genauso, wie wir es im Tanach gesehen haben. Die Erde gehört dem Herrn und alles, was sie erfüllt. Es gibt nur eine Machtsphäre und das ist die Machtsphäre Gottes. Und der Satan kann nicht einfach kommen und sagen, es ist aber mein Fleisch und mit dem mache ich was. Man hat übrigens später festgestellt, dass diese Gerüchte über Procter Gamble von Konkurrenten ausgestreut wurden, um der Firma zu schaden. Solche Vorgänge gab es viele in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Man nennt so etwas eine satanische Panik. Solche Paniken gab es zu vielen Zeiten in der Geschichte des Christentums und manchmal hatten sie verheerende Folgen. Wenn man Menschen dämonisiert und in ihnen ein Werkzeug Satans sieht, dann ist es nur ein Schritt, dass man ihnen gegenüber grausam wird. So war es zum Beispiel oft mit den Hexenverfolgungen. Und wenn Menschen glauben, dass der Satan einem leicht etwas unterschieben kann, dann sieht es für mich leider so aus, als ob es in ihrer Sicht leichter ist, vom Satan etwas zu bekommen als von Gott. Das würde natürlich niemand ausdrücklich so sagen. Aber de facto wirkt es auf mich so. Der Satan ist hochinfektiös. Man muss nur in die Nähe von etwas kommen, was mit ihm irgendwie in Verbindung steht. Dann kann ein schon etwas anspringen oder etwas auf einen kommen. Bei Gott hingegen muss man vollen Einsatz bringen. Man muss beten, am besten auch fasten, das Ganze mit Ausdauer. Man muss glauben ohne Zweifel und man darf keine Sünde im Leben haben, weil sonst Gebete nicht erhört werden. Beim Satan reicht es hingegen, dass man zur falschen Zeit am falschen Ort ist und den falschen Gegenstand berührt. Dann hat man ein Problem. Ich bin Menschen begegnet, in deren Gefühlsleben war Satan mächtiger als Gott. Das würden Sie natürlich nie so sagen. Aber gefühlsmäßig ist es so. Die Furcht, die Ihnen die Vorstellungen vom Satan einflößen, sind stärker als das Sicherheitsgefühl, das Ihnen der Gedanke an Gottes Gegenwart vermittelt. Und so fühlen sie sich übermäßig besorgt und bedroht. Und es gibt leider christliche Literatur, die ihnen sehr behilflich dabei ist, sich zu fürchten. Nicht nur die Macht Satans wird überschätzt, sondern auch sein Wirkungsbereich wird ausgeweitet auf alles Mögliche, was nichts mit ihm zu tun hat. Da sagt zum Beispiel jemand, in dieser Woche hat der Feind mich angegriffen. Ich bin durch eine Prüfung gefallen. Ich bin auch einmal durch eine Prüfung gefallen, nämlich meine erste Führerscheinprüfung. Aber das war kein Angriff des Feindes, ich war einfach schusselig. Und dann höre ich Aussagen wie, meine Waschmaschine ist kaputt gegangen, die Finsternis will mich berauben. Wir waren mit dem Auto unterwegs zu einem missionarischen Einsatz und auf einmal hat der Wagen gestreikt. Der Teufel wollte verhindern, dass wir diesen Einsatz durchführen. Oder mitten im Gottesdienst ist die Soundanlage ausgefallen. Der Satan wollte uns unseren Segen rauben. Ich weiß, wie die drei Teufel heißen, die hier am Werk waren. Der erste heißt Verschleiß, der zweite heißt Panne, der dritte heißt Kurzschluss. Und damit sind wir bereits bei der vierten Antwort auf die Frage nach dem Ursprung des Leidens. Sie lautet, viel Leiden geschieht einfach so, ohne eine geistliche Ursache. Es steckt nicht immer etwas dahinter, wenn unschöne Dinge geschehen. Und hier begegnet uns Jesus als Aufklärer. Er tritt den übertriebenen Erklärungsversuchen seiner Zeitgenossen entgegen. Das sehen wir zum Beispiel, wenn er und seine Jünger einem Blindgeborenen begegnet und die Jünger sofort die Frage stellen, was liegt denn da für eine Ursache vor? Jesus sagt, Das hat überhaupt keine geistliche Ursache. Es liegt nicht an Sünde, das sagt er ausdrücklich. Das hat aber auch nichts mit Gott zu tun, denn er sagt, die Werke Gottes sollen erst noch an diesem Mann wirksam werden. Das, was bisher geschehen ist, war nicht ein Werk Gottes. Das kommt erst noch in Form der Heilung. Und Jesus konfrontiert hier auch keine böse Macht, sondern er hilft diesem Mann mit einem sehr originellen Heilungsverfahren. So sagt er also, das hier ist einfach so passiert, es steckt nichts dahinter. Wenn wir nun dem Leiden in irgendeiner Form begegnen, dann ist es immer gut, die Perspektive einzunehmen, die Jesus gegenüber dem Blindgeborenen einnahm. Er ist ein Kandidat für Gottes Werke. Gott kann auch sinnlosem Leiden im Nachhinein einen Sinn geben. Er kann auch aus schlimmen Dingen etwas Gutes machen. Und er vermittelt immer eine Hoffnung. Er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Das Leiden wird nicht das letzte Wort behalten. Die wichtigste Frage ist deshalb nicht die nach dem Woher des Leidens, sondern was können wir dazu beitragen, dass in eine leidvolle Situation Gottes Werke kommen. Wir sind nicht berufen, das Leiden zu erklären, sondern wir sind berufen, an der Seite der Leidenden zu stehen.